0: Isaías no capítulo 37, a partir do versículo 14, ele escreve da seguinte maneira, Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, e subiu à casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Que estás entronizado acima dos querubins Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra Tu fizeste os céus e a terra Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve Abre, Senhor, os olhos e vê Ouve todas as palavras de Senaqueribe, As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra e lançaram no fogo os deuses deles, posto que não eram deuses, senão obras de das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Maravilhoso Deus e Pai. Assim na terra como no céu, só Tu és o Senhor. Nós cremos nisto, a Tua palavra revela isto. E agora, Senhor, de uma forma muito especial, revele isso a cada coração que está nos ouvindo, cada coração que está buscando a Tua presença agora, Prepara cada coração agora, Senhor, e coloca dentro de cada um a pulsão da Tua Palavra com a aplicação do Teu Santo Espírito. Pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você sobre, deixe Deus guerrear as Tuas guerras. Talvez você já falou, ou você já ouviu, alguém dizer assim, eu não aguento mais. Talvez você já tenha pronunciado em algum momento na vida, em alguma circunstância, em alguma situação, que o limite chegou ao máximo ou extrapolou, de modo que você não suporta mais. Talvez você já procurou em todas as pessoas, em todas as direções, Talvez você já procurou nos amigos, nas pessoas mais íntimas, nas pessoas mais eloquentes, nas pessoas mais sábias, de acordo com a sua percepção, e não encontrou uma saída, exequível, não encontrou uma saída condizente para as tuas guerras. Porque nós vivemos no dia a dia, em meio às nossas guerras, e essas guerras que são divididas por todos, essa guerra universal, ela não é tão difícil de encarar. Por exemplo, nós vivemos uma guerra chamada de inflação e essa guerra atinge todas as pessoas. Alguns mais, outros menos, mas atinge todas as pessoas. A desigualdade social atinge todas as nações, todos os povos, todos os locais, Todos, todos os locais que são povoados são atingidos é, por um desequilíbrio é, financeiro, econômico e onde algumas pessoas ou poucas pessoas vivem com muito e a grande maioria vive com pouco ou com nada. Mas existem as guerras que são especiais, específicas. Existem guerras que são próprias, são aquelas guerras que estão no nosso interior, são as guerras que não podemos dividir com ninguém, são as guerras eh, com, diante das quais nós não podemos as quais nós não podemos compartilhar com as outras pessoas. São as guerras que vivem no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, as guerras que remoem dentro de nós, e que por vezes, durante anos, nós lutamos contra tais guerras Contra tais forças e não conseguimos superá-las Existem todos os tipos de guerra Mas quem sai a uma guerra Precisa se preparar para a guerra Toda guerra precisa ter, ou todo guerrilheiro Precisa ter uma estratégia para lutar, para guerrear e nesta noite eu quero pensar com vocês sobre a melhor estratégia para vencer toda e qualquer guerra para vencer as guerras sociais, as guerras econômicas as guerras espirituais, as guerras emocionais, as guerras particulares, aquelas que estão no nosso interior, que somente nós e o próprio Deus somos conhecedores, guerras que, das quais outras pessoas não têm sequer o mero conhecimento. Existe uma estratégia fatal, existe uma metodologia que quando nós assumimos tal metodologia, não temos como perder tais guerras. A primeira coisa que eu encontro na palavra de Deus no texto que nós estamos tomando por base é que a palavra de Deus diz que esse Naqueribe começou, é o rei da Síria, ele começou a afrontar o povo de Deus, porque ele fazia parte de um de um império, de um povo temido, ele fazia parte de um império, de um reino vencedor. Era um exército diante de quem? todos os outros exércitos estavam se rendendo, os homens estavam simplesmente desencorajados a saírem às guerras contra Sennacherib, posto a sua possibilidade de vitória, dado os seus armamentos, as suas estratégias, a sua quantidade de homens e a sua insolência, o seu desafeto para com as outras nações, a dureza do seu coração não tendo nenhuma sensibilidade para com os seus inimigos, destruindo tudo e todos que se levantavam contra ele, e contra os princípios do seu reino. Encontra a palavra de Deus dizendo que este homem, mandou desafiar o rei de Judá, mandou desafiar aquele que fazia parte do povo de Deus, mandou desafiar um reino, que era composto por duas tribos e meia, portanto, era uma tribo menor, era um reino menor, era um grupo menor de soldados, mas Sinaqueribe não contava com a estratégia especial que existia dentro do arraial, dentro dos muros daqueles que serviam ao Senhor. E eu encontro a palavra do Senhor mostrando que quando... É, Ezequias ele recebeu a ameaça, quando ele recebeu a carta, quando ele recebeu o insulto dizendo não confie, não, diga os, não digam os profetas aí de dentro, não te enganem os profetas, os homens de Deus não falem para você que o teu Deus pode te dar vitória, pode manifestar vitória sobre a minha vida, sobre o meu exército, porque assim como eu venci todos os outros deuses, se eu venci nações que tinham muitos deuses, imagine uma nação que diz servir ao um único Deus. Para Sinaqueribe, a coisa era lógica, se eu posso vencer dois, duzentos, dois mil, dois mil deuses, por que, é que eu não posso vencer um único Deus? Só que ele não contava que esse único Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e ele não contava que do outro lado o rei Ezequias estaria procurando a, me, a melhor estratégia de guerra, e a melhor estratégia de guerra é quando o homem não confia no seu próprio poder bélico, quando o homem não confia nas suas próprias armas, se você quer vencer alguma coisa, se você quer vencer alguma guerra que você está atravessando, a primeira coisa é que você não pode respaldar é, no seu conhecimento, nas suas forças, você não pode simplesmente confiar em você como sendo aquele que vai fazer você lograr êxito, aqueles que saem à guerra confiando em si mesmos, Aqueles que saem à guerra confiando nas suas próprias estratégias, na sua capacidade de pensar, no seu domínio, na sua influência, são pessoas que descobrem que nada são, que nada podem, e que enquanto não se rendem diante do Deus Todo-Poderoso, eles não descobrem que a melhor estratégia de guerra é confiar plenamente no Senhor. Ezequias descobriu que confiar plenamente no Senhor, faz o impossível acontecer, o mesmo Deus que chamou a existência, as coisas pelo nome, quando ainda não existiam, o mesmo Deus que chamou a luz, quando ainda não existia, luz, o mesmo Deus que organizou o universo, a poção seca, a poção molhada, as águas embaixo, as águas em cima, o verde, a relva e toda a criação, o mesmo Deus que criou o homem, o mesmo Deus que soprou no homem, nas narinas do homem o sopro de vida, o mesmo Deus que deu a este homem vida, deu a este homem eternidade, é o mesmo Deus que é capaz de sair às nossas guerras, quando nós dependemos única e exclusivamente dEle, e vivemos e lutamos de acordo com as orientações dEle, não existe guerra perdida se o Senhor for o general, não existe guerra perdida, não existe casamento falido, não existe nada falido se o Senhor estiver à frente, não existe nenhum tipo de impossibilidade, nenhuma área na vida em que Deus não possa interagir, em que Deus não possa fazer um milagre, eu vejo a palavra do Senhor dizendo que quando Ezequias recebeu a palavra é, do seu inimigo, do seu oponente, quando ele é, viu aquela carta de Sinaqueribe, a primeira coisa que ele fez foi correr ao homem de Deus, ele foi ao profeta, entregou ao profeta, e o profeta colocou aquilo no altar do Senhor, colocou na presença do Senhor, muitas e muitas pessoas erram, porque ao invés de saírem às guerras, colocando os seus problemas nas mãos do Senhor, vão às guerras colocando os seus problemas nas mãos de homens, de amigos, de parentes, de pessoas, Limitadas de pessoas assim como elas também incapacitadas para fazer o impossível acontecer. Tem pessoas que, é com, que confiam. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim, ah, mas isso é muito tempo que a gente faz assim. Isso era assim desde o início, claro. Por vezes nós nos acostumamos com determinadas coisas mas não significa que o êxito do passado nos garante o êxito no presente e muito menos o êxito no futuro. Quando os homens descobriram as guerras, quando os homens descobriram, por exemplo, a espada, então as pessoas que eram mais adestradas para a espada, elas levavam vantagem porque sabiam dominar o seu oponente, sabiam tomar a espada, do outro, do, seu, do soldado, do opositor e lograr êxito e tirar a sua vida. Hoje ninguém vai a uma guerra com espada. Descobriu-se a pólvora, descobriu-se o poder do átomo. Hoje são as bombas, hoje são os mísseis, hoje são os explosivos e longo alcance que começam a destruir os povos, as nações, os lugares, as cidades, hoje ninguém mais luta com uma espada. Às vezes precisamos mudar as armas, se queremos vencer, precisamos mudar as armas. E uma das armas que muitas pessoas usam é a cabeça dura. Tem pessoas que usam... Tem pessoas que usam o tempo todo a cabeça dura, insistem naquilo que é contrário à palavra de Deus. Como se Deus fosse abrir uma brecha, Deus fosse criar um hiato, Deus fosse fazer simplesmente uma oportunidade única. Abrir um precedente por conta de A, de B ou de alguém que confia que algo diferente do que está na vontade de Deus pode se processar sobre a sua vida. Deus não abre mão dos seus princípios, Sennacherib ele sabia, ele tinha condições de vencer o reino de Judá, ele tinha condições de vencer sim, outros reis e outros é, impérios, outros soldados, outras nações sofreram em suas mãos, ele tinha o domínio na época, ele tinha o domínio, ele sabia como conseguir, como conquistar as nações, como invadir os reinos, como se apropriar daquilo que era do seu opositor, só que ele não contava com uma arma diferenciada, com uma arma sobrenatural, chamado poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do Universo. Quando Ezequias coloca diante do Senhor a carta, ele diz, ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Quando ele vai, quando Ezequias começa a falar com Deus, ele começa a mostrar a grandeza de Deus, ele começa a dizer Senhor, não estou indo a Ti, por conta de nenhum merecimento, do povo de Judá, do povo de Israel, eu não estou indo a Ti, simplesmente porque nós somos Teus filhos, eu estou indo a Ti, porque Tu, és o único Deus eu estou indo a ti porque tu és o único que está entronizado acima dos querubins tu és o único que é adorado dia e noite tu és o único diante de quem todo joelho se dobrará no céu e na terra e ele diz inclina Senhor os teus ouvidos abre Senhor os teus olhos, vê Senhor ouve todas as palavras de Sennacherib ele começou a invocar é, a onipotência de Deus naquele tempo com certeza não existiam as mídias que nós temos hoje os aparelhos que nós temos hoje a facilidade, com certeza Sennacherib não mandou um zap ou um e-mail para o rei de Judá mas ele mandou uma carta e uma carta é Aquilo que está escrito Então a letra ela é fria Porém o que diz Ezequias Senhor eu quero que tu escutes Não apenas que tu leias Mas que tu escutes Ele estava dizendo o seguinte Tu podes ler a carta Tu podes ver o conteúdo Tu és o único capaz de sentir A agressividade que tem O espírito de altivez que está sobre a vida de Senaqueribe, Senhor, e Tu és o único Deus assentado acima de todos os anjos, acima de todos os adoradores, acima de todos os querubins, e ele diz, Senhor, para que? Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das Suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor, você já teve em alguma situação que parece que nada está dando certo? Você acorda vai fazer uma coisa, deu errado. Aí tenta tomar um outro caminho, dá mais errado ainda. Tenta procurar uma outra pessoa, dá mais errado. É, algumas pessoas até dizem assim, supersticiosas, parece que eu acordei com o pé esquerdo. Ainda bem que acordou com o pé esquerdo, senão teriam amputado o seu pé esquerdo. Acordou com o pé esquerdo, mas também acordou com o pé direito não é o pé que você coloca no chão, não são os seus poderes, não são as suas iniciativas, mas é a dependência que o seu coração tem do Deus Todo-Poderoso, do Deus que lendo uma mera letra consegue perceber a intensidade do furor, consegue ouvir o que a letra fria está traduzindo. Ele estava dizendo, Ezequias estava dizendo, Senhor, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. O que ele estava mostrando? Ele poderia, como um rei de um povo menor, ele poderia dizer, Senhor, para que todos saibam o poder do Teu povo, para que nós sejamos temidos entre todas as nações, sejamos respeitados, para que outras nações comecem a ver um povo menor, porém ousado, venceu o exército de Sinaqueribe, venceu o povo assírio. Mas ele não puxou para si, a estratégia de guerra é não puxar a glória para você, mas a ele toda a glória, a ele toda honra, a ele todo louvor, Senhor, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, porque nós já sabemos disso. O nome disso é ousadia. Quando ninguém mais pode crer, quando ninguém mais pode acreditar, quando ninguém mais vê nenhum tipo de saída, aquele que confia em Deus, ele encontra a estratégia certa, ele, conf, ele consegue confiar plenamente no poder do Senhor, ele consegue repousar o seu cuidado, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele sabe que ele tem cuidado de nós. E Eu encontro a palavra do Senhor dizendo, a partir do versículo de número 28, no mesmo capítulo, o Senhor diz: Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Isso aqui já é a resposta de Deus é ao exército inimigo, e ele diz assim: Olha, por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até, a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, Eis que porei um anzol no teu nariz, um freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde veio ou por onde vieste. Isto será por sinal, este ano comerá o que espontaneamente nascer, no segundo ano o que daí proceder, no terceiro ano porém semear e colher e plantar e vinhas e comer frutos, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto Tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela nenhuma flecha. Não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela pelo caminho por onde vier, por este mesmo voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu, eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, a cento e oitenta mil homens, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres, deixe Deus guerrear as suas guerras, deixe Deus ir adiante, deixe Deus tomar conta do inimigo, tem pessoas que em meio à guerra, e veja bem, viver é guerrear, não existe nenhum tipo de vida sem guerra, o dia inteiro você vai passar por guerra, quer viver uma vida de acordo com o padrão da palavra de Deus, é guerra, é carne contra o espírito o tempo todo é você fazendo o certo e as pessoas te apedrejando é você falando A e as pessoas entendendo B e querendo que você faça C é guerra o tempo todo, mas daí? só tem um jeito de não guerrear, morrer 185 mil soldados que estavam preparados para ir à guerra contra os filhos de Deus Sequer saíram do seu lugar Que quando Deus toma A sua causa Quando Deus toma a sua guerra Quando Deus toma o seu cuidado Esse cuidado, essa guerra, essa causa Passa a ser do Senhor Existem algumas pessoas No mundo lá fora Que Às vezes é, Emprestam dinheiro para outras pessoas e sabendo da dificuldade de receber, vendem as chamadas dívidas. Chega para uma pessoa, chega para alguém cuja idoneidade seja questionável, chega para alguém que não tem muito pudor, muita ética, e que vai atrás mesmo de toda e qualquer situação, e diz, olha, fulano me deve 100 mil reais, mas ele tem uma casa, ele tem uma propriedade, ele tem isso, ele tem aquilo, eu te vendo a dívida dele por 30 mil e a pessoa vai lá e saqueia o que o outro tem, toma o que o outro tem, porque tem pessoas que vendem as dívidas. Nós não vendemos nossas dívidas, mas nós entregamos ao Senhor a nossa estratégia de guerra, entregar as nossas guerras nas mãos de quem sabe guerrear. Enquanto Sinaqueribe disse assim, olha não pense, que não pensem você, não pensem os profetas aí dentro Não pensem as pessoas que lidam com a espiritualidade dentro do seu reino Que vocês vão escapar da minha mão porque não vão escapar Não existe a mínima possibilidade de vocês escaparem Ou vocês se rendem Ou nós invadiremos e tomaremos o que é nosso Que está sob os cuidados de vocês Mas ele não contava com a estratégia de Ezequias, de colocar tudo no altar do Senhor Quando nós colocamos tudo diante da face do Senhor As coisas começam a mudar Sabe aquela pessoa chata, aquele que é seu adversário Que é seu inimigo, que pega no seu pé Que o tempo todo quer te ver destruído Seja no trabalho, seja em qualquer outra esfera Sabe o que é que você faz? pega essa guerra e entregue nas mãos do Senhor Entregue nas mãos do Senhor. Jesus disse assim, orem pelos que vos perseguem, orem pelos vossos inimigos, amem os vossos inimigos. Amar o inimigo não é você sair de braço dado com o inimigo, mas é você interceder pelo inimigo. Você orar por aquele que te assola, orar por aquele que te deseja o mal. Sabe por quê? Porque a guerra não é sua. A guerra não é sua. A guerra pertence ao Senhor. Sabe por quê? Vamos, caminhando para o final, vamos pensar de uma forma muito lógica, a quem pertence a sua vida? Se você disser que tudo quanto você é e tudo quanto você tem pertence ao Senhor, então as suas guerras não são suas, elas pertencem ao Senhor. Se sua vida pertence ao Senhor, é Ele que é o dono da sua vida, é Ele que quem vai dar as diretrizes, só que às vezes dizemos que a vida é dele, que entregamos a vida para ele, mas temos uma parte, parece que nós somos sócios com Deus da nossa vida, e tem uma parte que parece que é inegociável, e essa parte nós queremos agir, nós queremos manobrar, nós queremos dizer a nós mesmos, que nós podemos quando nós pensamos que nós somos nas mãos do Senhor apenas como barro nas mãos do oleiro. Quando nós pensamos que nós somos apenas servos e Ele é o Senhor. Quando nós pensamos que quando a oração é dirigida ao Senhor, seja qual for o problema em quaisquer áreas possíveis da nossa existência. Todo e qualquer problema precisa ser levado ao Senhor. Por mais simples que seja, leva-se ao Senhor. Já vi pessoas que dizem assim, ah, eu não incomodo Deus com isso, claro tem coisas na sua vida que não pertencem a Deus, por isso que você não incomoda a Deus, sabe por quê? Porque é quando você se dá muito bem com alguém, por exemplo, se você é casado com alguém, se dá muito bem com esse alguém, tudo que você sabe, a outra pessoa sabe, você faz a coisa em parceria, você não faz a coisa simplesmente sem que o outro esteja sabendo, se você tem realmente uma parceria de entrega total de vida ao Senhor, nas mínimas coisas... Nas mínimas coisas, Deus precisa ser consultado, para que nas grandes coisas também, é por isso que algumas pessoas dizem assim, tem pessoas que só vão a Deus quando estão na pior, sabe por quê? Porque são pessoas que quando acham que estão numa boa, não vão ao Senhor. Ah, isso aí eu resolvo, eu não preciso nem esquentar a cabeça de Deus Deus não esquenta a cabeça Quem disse a você que Deus tem problema? Quem disse a você que Deus tem problema? Quem disse a você que Deus esquenta a cabeça? Quem disse a você que Deus passa uma noite sem dormir Porque não sabe como resolver o teu problema? Quem disse a você? Só para o seu controle? Meu controle, nosso controle? A Bíblia diz que Deus não se cansa Não sabes, não ouviste que o eterno Deus não se cansa, não se fatiga Ele não se cansa Essa mesma Bíblia que diz que Ele não se cansa Essa mesma Bíblia diz que Ele criou o universo durante seis dias E essa mesma Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou Ora, Ele não se cansa e no entanto, o que ele fez no sétimo dia? Ele descansou. Quem não descansa é você. Quem não descansa é você que ainda não aprendeu a colocar no altar do Senhor todas as ameaças de Satanás, Todas as ameaças do inferno Todas as ameaças contra a sua vida Que ainda não conseguiu colocar no altar do Senhor Tem coisas que às vezes você já pontuou Isso eu não vou colocar nas mãos de Deus Porque não tem jeito Se não tem jeito, então abre mão desse teu Deus Esse teu Deus então não serve Porque se tem alguma coisa que para ele não tem jeito Esse seu Deus não é o Deus da palavra de Deus Abre mão dele, está no Deus errado Está na estação errada Sennacherib disse não te engane o teu Deus Deus mandou dizer para Senaquerib, Pelo mesmo caminho que você vier Você vai voltar, sabe o que acontece? Você não vai entrar na cidade Você não vai jogar uma flecha lá dentro Você não vai fazer tranqueiras Você não vai fazer barricadas Ou seja, eu, o Deus Todo-Poderoso Vou te anular 185 mil soldados mortos, sem que Israel, sem que Judá, desferisse um golpe qualquer. Deixe Deus guerrear as tuas guerras. Deixe Deus guerrear as tuas guerras. Escolha a melhor estratégia da guerra, e a melhor estratégia de guerra, é confiar plenamente no Senhor Deus. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Ele. Agradeça a Deus. Porque Ele tem dado a você o grande privilégio de lutar. Talvez você não entenda... A maneira de Deus agir em permitindo tantas guerras na tua vida. Mas se todas as tuas guerras estiverem nas mãos do Senhor, no final de tudo você vai ver que em Cristo você é muito mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. Porque Ele guerreia as suas guerras. Amado Deus e Pai, ó Deus, nós queremos nesse instante pedir que vais ao encontro daqueles, ó Deus, cujas situações já não tem mais jeito, humanamente falando. Aqueles que estão desacreditados de tudo, de todos, para quem já não há mais nenhuma chance, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que obres, pelo Teu Espírito, nesta noite, neste momento, obres o milagre de trazer a vitória sobre a vida daqueles que confiam em Ti. Ó oh Deus, que Tu estejas revertendo toda e qualquer situação de acordo com a Tua vontade, não simplesmente para beneficiar o Teu povo, mas para que todos possam saber, todos quantos quanto tomarem conhecimento Desta inversão, Senhor, de valores Desta promulgação, Senhor, desta vitória Todos glorifiquem o teu santo nome Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade Obrigado, Senhor, pelo teu amor Recebe a nossa gratidão Tome as nossas guerras em tuas mãos Em nome de Jesus Amém e Amém Deus abençoe você Música